0: Vivendo as novidades da família do Senhor. Vivendo as novidades da família do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías. Porque eu queria falar sobre novidades. Qual ou quais novidades você está vivendo hoje? Lá em casa, nós estamos vivendo a novidade... Bem pequenininha, de cerca de 50 centímetros, quase 4 quilos, chamada Azaf. Chegou faz, né, chegou faz 15 dias para 16 dias. Tá lá, chora, mama, dorme, aí fica com cólica, tá lá. Paulinho também tá com a novidade lá, a Ágata chegou faz menos dias do que lá em casa. Mas e a sua novidade? Qual a novidade que chegou qual a novidade? Nós viramos um ano agora, poucos dias. A virada de anos é uma novidade. A expectativa de um ano novo, de coisas novas. Você consegue perceber as novidades que o Senhor traz na sua vida? Você consegue discernir, olhar para o que está chegando de novo e ver discernir o que que Deus está fazendo? Porque as novidades não são somente coisas boas. Porque, geralmente, quando você pergunta para uma menininha igual aquela ali, novidade, ela vai lhe dar como se fosse algo que quê? Novidade é coisa boa. Né? Quem tem filho aí, criança, papai, não tem nada para fazer, não tem nenhuma novidade. porque Ele quer um, quê? um sorvete, um brinquedo novo. Mas novidade nem sempre é uma coisa, um fato bom. Pode ser uma novidade difícil. Pode ser que no seu último check-up você descobriu uma doença difícil de encarar. Pode ser que no, no, o seu filho ou a sua filha tem uma dificuldade de desenvolvimento. Pode ser que a empresa não está indo bem e aí talvez você vai ter que tomar uma decisão. Querendo ou não, as novidades vêm sobre nós. Querendo ou não, a estação muda. O verão chega, as chuvas vieram. Daqui uns um dias vai vir um tempo de seca, essa novidade vai chegar daqui a uns um dias. Pouco mais daqui um mês ou mais, as chuvas vão parar e aí vai vir um tempo de seca. Isso é uma novidade. E as novidades? Como você que está vivendo? Como é que você está vivendo essa, as novidades? Como é que você está vivenciando as novidades? Você consegue olhar para elas de que forma? Hoje nós vamos meditar sobre as novidades do Senhor. Vamos ler como é que é? Abre lá em Isaías 43, do versículo 15. Isaías 43, do versículo 15 até o versículo 21. Acho que vão colocar aqui o texto na tela. Que a Thais me perguntou hoje, Eu creio que ela deve ter colocado. Mas o texto de Isaías 43, do 15 ao 21... Fala assim, se você tiver com a sua Bíblia aí, eletrônica ou manual, né, de impressa. Isaías 43, do 15 até o 21, fala assim. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não nos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Olha o versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo os animais do campo me glorificaram, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no emo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te, nos colocar diante do Senhor, nós aqui presentes, e os irmãos que estão de forma remota, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que essa palavra encontre os nossos corações, nossas vidas, para receber mesmo aquilo que vem do Senhor. Não é eu que tenho algo para falar, mas é a palavra do Senhor que pode acrescentar e trazer vida e corrigir e cortar aquilo que não é do Senhor nas nossas vidas. Então, usa mesmo essa palavra, essa noite, se eu possa ministrar aos nossos corações, assim nós te clamamos em teu nome, Amém. Tem novidade, né? Há sempre uma novidade escondida na vida que se desdobra para as novidades cotidianas. Essa é a frase de um poeta. E ele falava isso. Há sempre uma novidade escondida na vida que se desdobra para as novidades cotidianas. E eu queria contar um, uma situação que eu vivenciei há alguns anos, bem faz bastante. Eu estava no último ano da faculdade de jornalismo, e aí eu consegui um estágio na, numa TV local aqui da cidade. E aí eu fui lá trabalhar e a, a, eles me colocaram para fazer, trabalhar na redação de jornalismo dessa, dessa emissora de TV local, para fazer a produção do Jornal da Manhã, o um jornal que começa às seis. A gente fazia toda a produção à tarde num dia anterior. Então, a gente produzia o jornal do dia seguinte. E eu me lembro que a, a, o órgão de, de comunicação, a, a imprensa, né, eles têm uma dependência viciada de novidades. Né? A, é, foi interessante que eu me lembro que a gente cobria muitos assuntos, muitos fatos. Quando chegou no mês de junho, foi diminuindo. Eu não estava eu não conseguindo mais uma pauta que desse... Né, repercussão. Eu lembro que eu, eu tive que começar a ficar no mês de junho, até mais tarde, para conseguir fazer a pauta dos dias seguintes. E quando chegou no mês de julho, foi o um caos. Não tinha nada para falar. Metade da cidade estava no Jiraguaia. E aí eu me lembro que nós, eu tinha um, o meu chefe, o, o editor, não era um, uma, uma pessoa muito temente a Deus. Na verdade, ele não tinha temor nenhum. E, na verdade, ele era assim, bem... Sabe aquela pessoa que fala muito palavrão? A boca meia. Eu me lembro que chegava mais ou menos no meio da tarde, para o fim da tarde, ele me perguntava como é que estava, o que, que a gente tinha produzido. Eu falei para ele que estava sem nada. Ele soltava assim uns dois, três palavrão fortes, assim, alto, gritado. Eu, eu, eu assustava, eu estava do outro lado da baia, era as mesinhas de baia, assim. E eu falei assim, meu Deus, soltava aquele palavrão, não morre ninguém, não acontece uma tragédia. Não acontece nada. Por quê? Porque um órgão de imprensa depende do quê? Da audiência, do Ibope, para se manter. Então, um mês de julho, para eles, era o caos. E eu ficava assim, graças a Deus. No meu interior, baixava a cabeça e, graças a Deus, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas ele ficava... Para ele, quando acontecia uma, uma, um incidente, alguém importante morresse, uma tragédia, né, uma chacina feia, lá muito sangue... É isso, nós vamos lá, cobre, e quantos morreu. Por quê? Porque a imprensa, eles dependem de novidades. Mas as novidades do mundo são diferentes das novidades do reino. O mundo quer essa novidade. A tragédia, o que não é bom. Ou uma falsa ilusão de que tudo está bem. Nós vamos perceber que essas novidades do Senhor são diferentes das novidades do mundo, porque o mundo ele quer sempre esse espetáculo. Desculpa a palavra, ele quer a desgraça. Mas o Senhor, ele trabalha diferente. E quando a gente olha para esse texto aqui, a primeira coisa que a gente vê é o livro de Isaías, esse profeta que está aí no Antigo Testamento, um dos profetas maiores. E esse livro, o livro de Isaías, é, um, é, o, é o livro mais messiânico ou cristocêntrico do Antigo Testamento, nenhum outro livro do Antigo Testamento fala mais declarada abertamente, explicitamente de Cristo, de quem viria, porque Jesus ainda não era uma realidade, então ele está fazendo uma profecia de alguém que vai vir, e esse alguém não é qualquer um, é o rei dos reis, é Jesus, nenhum outro livro fez tanto isso quanto Isaías, eu amo Isaías. Inclusive, quando lá na eternidade, eu quero frequentar a escola de Isaías, que vai ter lá de Davi, vai ter... Vocês não sabem, estou revelando para vocês aqui agora, vocês vão poder também. É tão forte que alguns estudiosos chamam o livro de Isaías de, de o Evangelho segundo Isaías. Ou eles chamam ele de profeta da redenção. Ou o quinto evangelista, que tem lá os quatro evangelhos. Alguns chamam ele de o quinto evangelista. Tanto que ele falou de Jesus. Jesus está encharcado aqui no livro de Isaías. E daí, quando a gente olha para o livro, antes de entrar especificamente na passagem. A gente vê que o livro de Isaías, que ele é dividido em três partes. A primeira parte é uma acusação. Isaías está sendo um profeta, ele está falando pela boca, né? Ele está falando o que Deus quer falar para nós. É uma acusação, né? É como se o santo Deus de Israel estivesse provando, repreendendo e julgando a gente. Ele fez isso para o povo de Israel, agora é para nós, né gente? O povo de Israel não está mais aqui. Somos nós, o povo de Deus é a gente. Então quando a gente olha para Isaías, a primeira parte é, uma, é um quê? é Deus falando para nós como que está a nossa vida, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, o que, que a gente tem que corrigir, o que, que a gente tem que se arrepender. A segunda parte, ele fala de, de libertação. Como que Deus libertou o seu povo. Como que Deus nos tirou das garras do pecado. E a última parte, que é a parte onde a gente vai meditar um pouco. Numa parte específica dentro dela, que é do capítulo 40 até o 66. O livro fala de consolação. Fala de o santo Deus de Israel confortando, redimindo e enriquecendo o seu povo. E é nessa parte. Nessa última parte. Depois de Deus ter nos confrontado com o nosso pecado. Depois de Deus ter nos libertado pela sua ação. Não porque nós somos bons. Ele agora vem nos consolar. Vem nos redimir. E nos dar esperança. É o que a gente precisa. Amém? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. É que o... O profeta Isaías vai falar daquele que traz as novidades. Ele começa falando aqui no versículo 15, de quem traz as novidades. Versículo 15, olha o que que fala. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, Criador de Israel e o vosso Rei. Ele começa lembrando a gente de quem traz as novidades que a gente acredita de fato. Quem traz as novidades para nós. Não é o, o, o diário local. A internet. A rede social. o WhatsApp da tia. Mandando os fake news. toda da hora. Quem traz as novidades para nós. Que dirige a nossa vida. É o Senhor. Nosso Santo Senhor. Criador de Israel. E nosso Rei. São quatro características que ele dá aqui. Cristo. Ele está falando de Jesus. Isaías está falando de Jesus o tempo todo. Cristo é o nosso Senhor. Quando a gente encontrou Jesus, né, Iva? Ele, a gente deixou de ser o Senhor da nossa vida e Ele tomou o nosso, a nossa direção. Quem é Senhor na minha vida? É Cristo. Eu deixei a minha vida nas mãos do Senhor. Quem conduz a minha caminhada, né, Brenda? É Ele. É Ele que faz isso. Ele que conduz, Ele quem dá a direção, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu tenho que tomar uma decisão difícil lá na empresa. Tenho que tomar uma. O que, que eu vou fazer? Em si mesmado com a minha capacidade, eu vou tomar ou eu vou analisar todas as coisas e também vou submeter a Deus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor na história. Ele não fugiu. Ele não deu corda no mundo e saiu. Ele continua aqui sendo Senhor na história. Ele dividiu a história no meio, antes dele e depois dele. Ele é Senhor. E não é um Senhor qualquer. Porque tem um monte de Senhor, gente, político, autoridade, imperadores, ensenhorados por aí. Mas ele é um Senhor, mas ele é santo. Só Ele é. Ele é santo. Ninguém pode ter e se comparar a Ele. Ele é santo. Mas essa santidade não afasta Ele de nós. Não afasta de nós. Porque Ele estendeu a santidade dEle sobre nós. Derramando o sangue dEle e nos fazendo santos. Ele nos santificou. Mas Ele é santo. Ele é o Criador de Israel. Ele é quem criou todas as coisas. E nos dá capacidade inventiva. Nossa capacidade de raciocínio, nós estamos a neuro. Uma neuro aqui, né? Capacidade de estudar a mente. A mente é tão complexa, né? T Toda a parte do cérebro mesmo e a parte psíquica. Ele dotou, ele deu essa, essa capacidade de criar para a gente, mas Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E termina falando. Que aquele que traz as novidades é o nosso rei. Ele reina e ele precisa reinar a nossa vida. Se ele não está reinando nas nossas vidas, alguma coisa está reinando. Então ele é senhor, não só nosso, mas da história. Ele é um senhor santo, incomparável, inigualável, magnífico, esplêndido. Nenhum outro líder que surgiu ou surgirá vai se comparar a ele. Só ele é filho de Deus, santo. Criador de todas as coisas, e Ele é o vosso Rei, Ele quer reinar na nossa vida. Ainda que lá fora a gente se submeta a governador, prefeito, autoridades, quais forem, quem é nosso Rei, quem reina na nossa vida é o Senhor, é Ele que traz as novidades. E a gente tem uma falsa, né, um falso evangelho de que se a gente estiver bem alinhado com isso aqui, a gente não vai viver com nenhum problema. Mas esse Senhor Santo, Criador e Rei... Não vai trazer para nós uma vida de mamão com açúcar. Vai ter hora que a coisa vai ficar difícil. Vai vir uma enfermidade. É interessante que ele vai falar aqui... De outras novidades que ele trouxe antes. Aquele que sempre trouxe as novidades. Aquele que é Senhor, Santo, Criador e Rei. No versículo 16 e 18 ele lembra de situações difíceis... Que o povo dele passou. De perseguição... Se você olhar o versículo 16 e 18, talvez na sua versão aí, eu li numa versão mais, mais difícil, mas nas versões mais novas, é, é fácil entender qual é o, o que, que o profeta Isaías está falando. O profeta Isaías está falando, sabe de quê? De quando o povo estava saindo do Egito, chega de frente ao Mar Vermelho, sem saber como que ia atravessar aquele mais de um milhão de pessoas, não tinha barco, não tinha nada, e de, né, de leve tranquilidade, né Dudu? Estava fácil. Um exército chegando para matar todo mundo do faraó. Era simples, né? Estava tranquilo a situação. Não tem nada para você atravessar. E o povo de Deus atravessa, que ele abre um caminho nesse mar. Eles atravessam e depois esse exército morre todo afogado por esse mar. Então, esse, esse, aquele que traz as novidades sempre trouxe as novidades. Eu gosto de olhar para esse texto lembrando que o Senhor nem sempre vai fazer uma solução tão simples. Ele poderia ter providenciado uma jangada ali, ou desviado aquele exército para o outro lado, sim. Mas ele livrou o povo na situação. Eles estavam sendo pressionados por um exército chegando, tinha um mar na frente deles, eles atravessaram o mar e o exército não alcançou eles. Eles vivenciaram tudo aquilo. Nada aconteceu com eles, mas eles continuaram na situação. Nada atingiu eles, mas eles continuaram dentro de tudo que estava acontecendo. Deus não fez um passo de mágica e levou eles para outro lugar. Ele poderia ter feito. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eles tiveram, eles continuaram na situação. Muitas vezes a gente espera novidades do Senhor, de uma mudança, né? De que aquela situação vai acabar. Aquele problema conjugal não vai ter mais. Aquele filho vai virar uma, né, uma seda. Mas às vezes, ou como aqui, ele vai dar soluções no meio da situação. De, diante de você. E não te livrar daquele lugar. Não te livrar daquela condição. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? As novidades. Ele sempre trouxe as novidades. Ele sempre trouxe. Ele sempre agiu. Ele sempre foi lá e interviu na hora, né, Dani? Usando pessoas, usando outras coisas. Mas ele termina essa parte dessa passagem no versículo 18. Falando algo importante para nós. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Poxa, ele está falando do que ele fez e agora está falando para não lembrar. É porque agora, no versículo 19, ele vai falar algo muito importante para a gente. Para nós aqui. Olha para mim, olha comigo no versículo 19. Eis que faço Coisa nova que está saindo à luz, porventura não os percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aquele que tem novidades, não só no passado, mas para hoje e para amanhã. Quem está vivendo de acordo com o que Deus nos chamou, quem tem que estar tá buscando o Senhor, quem está vivendo. Né, corrigindo sua vida, procurando a vida de acordo com a palavra, sempre vai perceber que Deus tem coisas novas, tem novidade de vida para nós. A gente não vai ficar estagnado. É interessante isso. Quando Deus veio, as primeiras manifestações dEle lá no Pentateuco, ele viveu, escolheu viver no meio de um povo que ninguém, que nem era nação ainda, e ele, era, ele vivia num tabernáculo, né, Dudu? Uma coisa que não tinha lugar fixo. Deus está sempre em movimento. O Deus e o Espírito Santo que Jesus disse que viria e que está aqui hoje conosco. Né, o próprio Jesus, falando dele, fala que o vento só para onde quer, o espírito só para onde quer. Não dá para você prender o que Deus quer fazer. Deus não está limitado para essas quatro paredes aqui. Ele está aqui. Falando. Eu faço coisa nova que está saindo a luz porventura não percebeis, é um alerta, Deus está trazendo a luz, ou seja, Ele está trazendo coisas novas para a gente ver, mas talvez a gente não está percebendo irmãos, talvez a gente está olhando para as situações, para os dilemas, para as coisas que a gente espera, com a mesma perspectiva, e, ele, e às vezes Deus está fazendo coisa nova, e a gente está tentando, é aquele negócio, você quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Deus talvez está falando assim, né e não, percepção. Cuidado. E é interessante que ele volta a falar algo no final desse versículo 19, que é parecido com o que ele falou no versículo 16, 17. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A tradução, farei rios na terra seca. Ele vai colocar um caminho no deserto, não vai tirar você do deserto. Ele não vai transformar o deserto num oásis, num resort, num shopping center, num parque aquático. Ele vai pôr um caminho no deserto. Você vai continuar no deserto, mas lá vai ter um caminho para você passar. E lá naquela terra seca, ele vai pôr rios nessa terra. Essa terra seca agora vai ser uma terra que vai ter um rio ali agora. Mas você vai continuar nesse lugar. Mas lá você vai ter um caminho... E um rio, ou seja, ele vai estar ali, trazendo uma novidade no meio daquela situação. Amém, meus irmãos? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Abrirei um caminho no meio do deserto. Tem uma tradição que fala assim. E farei rios na terra seca. Então, esse Deus que faz as novidades na nossa vida que já fez e que está disposto a fazer coisas novas, Ele está aqui à nossa, à nossa disposição. Não para fazer o que a gente quer, mas para mostrar para a gente o que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente vai orar com um caderninho de oração, né, com a lista pronta do que, que Ele tem que fazer. E às vezes Ele está esperando a gente falar assim, Senhor, o que, que o Senhor quer fazer? O que, que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes a gente não está vivendo uma novidade de vida, coisas novas, porque a gente está insistindo com coisas que não é o que Ele quer para nós. E aí eu queria pensar em algumas aplicações do que eu falei aqui para a gente. Primeira coisa que eu pensei é que as novidades do passado são um memorial de esperança, mas eles não podem ser um saudosismo estagnado vou repetir, as novidades que já não são mais novidades, são fatos bons que a gente viveu no passado, não podem ser mais do que uma lembrança de esperança, para renovar nossa fé, porque muita gente está saudoso e estagnado naquilo que viveu, está querendo viver a mesma coisa. Deus abriu a, o, o, a, as águas de novo para aquele povo. Mais à frente, no livro, no, no livro de Josué, ele abre o rio Jordão, mas não o mar. Ele abre o rio. E depois isso não acontece mais. Então, ou seja, são novidades, coisas novas. O povo tem, nós temos a tendência de ficar saudoso com o que deu certo. Estagnado no que está dando certo. E às vezes Deus quer mexer. Mudar, para a gente sair da caixinha. A segunda coisa é, de, que, de quem você depende para receber novidades? Você depende de quem para receber as suas novidades? Da força do seu braço? Da sua capacidade intelectual? Da conta bancária? Nossa, nós precisamos fazer uma coisa nova lá em casa. Nós precisamos conhecer um país diferente, um lugar diferente. que As coisas vão melhorar lá em casa. Será que é isso que vai melhorar? Será que é ir para Nova Zelândia, andar em todos os brinquedos né, radicais, vai resolver os problemas da sua família? Sei, talvez vá, mas... Você está preparado para receber e perceber as novidades do Senhor? Vou repetir. Você está preparado para perceber e receber as novidades do Senhor? Às vezes você conversa com né, gente mais jovem, doido para casar. Aí você conversa, né? Dia trás, um, um, um jovem não está aqui, tá? Um jovem veio conversar comigo e falou assim, não, não aguento, faz um tempo na verdade isso. Ele falou, não aguento mais lavar roupa, porque ele, ele tinha saído da casa dos pais dele, veio morar em Goiânia. Estava morando sozinho. falou: não aguento mais lavar roupa, fazer comida e arrumar a casa. Quer casar. Falei, não, então arruma uma empregada. Uma diarista, vai ficar muito mais barato pra você. Você precisa de um diarista, uma empregada. Na cabeça dele, ele ia, a novidade de um casamento seria a resposta. tadinho, né, Igor? Não sabe nada. Né? Falou: não, filho, arruma uma diarista. Ela vai lá uma vez ou duas por semana, resolve o seu problema. Sua esposa é bem mais complexo. Mas muito melhor também. Nem se compara, né amor? Está lá em casa. Nós somos o único povo, presta atenção. Nós somos o único povo que tem a maior e mais sublime e poderosa novidade nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa mente, as boas novas do Evangelho. Não tem nenhuma outra novidade tão importante, tão maravilhosa, tão poderosa quanto essa. E a gente pode dar testemunho, a gente pode falar, a gente pode ensinar. Precisamos apresentar o caminho e também o rio de água viva para as pessoas da nossa volta. As, no as pessoas à nossa volta estão sedentas de novidade. Sedentas de novidade. Elas ficam o tempo todo atualizando o feed do Instagram, do, 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 do TikTok, para ver a dancinha nova, a postagem nova, a coisa nova. E isso não satisfaz, isso não preenche. Na verdade, tem muita gente, inclusive na igreja, viciada nisso. Se esquecendo da maior novidade de todas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu queria terminar, chamar o Dani para cá. Eu queria terminar. Qual a novidade que você está esperando? Qual a novidade que você está esperando? Eu queria que você pensasse nisso. Eu não sei qual é a novidade que você está esperando. Talvez é uma novidade é, é, de encontrar alguém para casar. Talvez a novidade de casar, talvez a novidade de um up na empresa, uma oportunidade de emprego, solução de uma enfermidade, solução de um problema conjugal. Não sei qual é. Eu queria orar sobre isso depois. Mas qual é a novidade que você está esperando? Para que essa novidade que você está esperando aconteça, eu queria que você colocasse a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança e a sua dependência, sabe em quem? No Senhor. No Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele faz coisas novas. Coisas novas no seu casamento, na sua vida espiritual, na empresa, no trabalho, seus filhos... Uma esposa que está difícil, um esposo que não dá sinal nenhum de vida, aquela enfermidade complexa de alguém na família. O que você está esperando para ser a novidade real e celestial para as pessoas à sua volta? Vou repetir. O que, que você está esperando para ser a novidade real e celestial para as pessoas à sua volta? As pessoas que vivem com você, lá no trabalho, na escola. aonde você vive, onde você vai, onde você convive com pessoas. As pessoas estão olhando e vendo uma novidade real e celestial através e na sua vida. Ou você é mais um ali. Você é um agente secreto, 007. Ninguém sabe que eu sou crente aqui. Uma vez alguém falou isso para mim. Ninguém sabe que eu sou crente aqui, fica calado. Eu falei, tá bom. Aí depois eu virei para ele e falei assim, ninguém nunca percebeu? Eu falei, não. Eu falei, ixi, aí é um problema. Abrirei um caminho no meio do deserto. E farei rios na terra seca. Você está sendo um caminho no deserto de quais pessoas? Você está sendo um caminho no deserto de quais pessoas? As pessoas que estão no deserto da depressão, da enfermidade. As pessoas que estão no deserto sem um alimento. Tem gente passando fome. Você está sendo um caminho para essas pessoas ou você está se encolhendo? Pensando só em si mesmo. Em qual deserto Deus colocou para você fazer diferença? Para ser um caminho? Para as pessoas saírem? Porque não é bom ficar em deserto. Eu já atravessei um deserto. Num ônibus com ar-condicionado e assim mesmo você olhava e ficava um aflito que hora que esse trem vai chegar no fim imagina andando nele sem, sem ônibus, sem ar condicionado, com pouca água mas talvez a gente está precisando de ser um caminho no deserto para as pessoas você está sendo um canal ou um, um manancial do rio de água viva para as pessoas à sua volta que estão secas você está tão ensimesmado Olhando só para o seu umbigo, e as pessoas à sua volta estão morrendo seca e você não está fazendo nada. As novidades que o Senhor traz para nós, não é para ficar retida na nossa vida, mas é para que a gente compartilhe de vida e abençoe as outras vidas. Deus não colocou nenhum aqui de vocês, e nenhum dos que estão em casa, aonde nós estamos, inseridos onde nós estamos, para que a gente fique em si mesmado. Ou cuidando da nossa vida, fazendo as nossas coisinhas, sonhando os nossos sonhos privados, particulares, às vezes até egoístas. Deus traz novidades para a gente fazer diferença, para a gente mudar perspectivas. Para quem estiver no deserto ter um caminho. Para quem estiver numa terra seca, ter água potável. E é a gente que vai fazer isso. A nossa cidade está clamando por isso. A nossa cidade está clamando por isso. Queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. E eu queria orar aqui agora. Talvez você está precisando, esperando algo, uma novidade de alguma área na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez tenha algo, uma novidade que você está esperando. Algo que você tem orado há muito tempo. E não vem. Talvez você já até falou assim, não, não vou orar mais. Que parece que não é isso. Eu queria te desafiar. Não orar só para que isso aconteça. Mas para que Deus te mostre. Oh, Senhor, essa novidade, essa, essa coisa que eu espero, essa mudança, essa realização, essa situação tão difícil, que eu esperava uma novidade de, diferente para ela, e que nunca acontece. Eu quero pedir que o Senhor traga algo diferente. Traga um novo, uma resposta, uma direção, uma sabedoria. Mas eu não quero continuar com ela do jeito que ela está. Eu vou submeter ela ao Senhor. E é o Senhor que vai fazer e não mais eu. Não é na minha força, mas é no Senhor. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. Faça a sua oração. Senhor, eu quero apresentar a vida dos irmãos que estão aqui de pé. Que tem aí uma novidade. Algo que eles esperam, algo que eles anseiam, algo que eles desejam muito acontecer na vida deles. E é algo legítimo, provavelmente é a realização de uma casa própria, é a realização de um trabalho, uma questão de saúde de alguém, da sua família ou para si mesmo. Talvez um, um, alguém na família com um problema sério e parece que nada muda, nada acontece. E eu quero orar ao oh Deus para que o Senhor traga uma sabedoria nova. Uma direção para essa pessoa. Uma situação, oh Deus, onde o Senhor vai revelar para ela o que ou o que o Senhor está fazendo. Se é para abandonar isso e seguir para outra coisa. Ou o Senhor, se o Senhor está é, apenas esperando a condição correta. Eu não sei. Mas eu quero que o Senhor traga algo, uma direção para eles. Uma resposta no coração deles. Para que eles se lembrem daquele que faz as novidades. Para que eles se lembrem que o Senhor sempre fez e nunca deixou de cumprir. E que as suas novidades, as coisas novas, vêm no tempo certo, no momento certo. Que o Senhor faça algo mesmo. Transforme isso mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé. Eu não sei quais são as novidades que vocês estão esperando vocês ficarem de pé. Mas eu senti algo no coração e eu quero falar para vocês. Muitas vezes a gente está esperando em Deus uma novidade para acontecer na nossa vida. Mas, como eu falei aqui, muitas vezes Deus vai usar a gente mesmo para essa novidade. Como eu falei, Deus às vezes não tira a gente do deserto, mas abre um caminho no deserto. Deus não livra a terra seca, mas abre um rio na terra seca. E eu não sei qual é a novidade que você está esperando. Mas eu sei que Deus não vai deixar você ficar do jeito que está. Alinhe apenas o coração com Deus. Eu quero encerrar orando para todos nós. Aí se você quiser ficar de pé, todos os outros irmãos. Para que nós possamos fazer aquilo que eu falei. Que está na palavra. Que nós sejamos um rio no deserto. Um rio na terra seca, desculpa. E um caminho no deserto. Para as pessoas que estão à nossa volta. Para a gente que não está tendo mais solução, que está perdido no deserto, sabe aquela pessoa que está perdida no deserto, fica ali perdida andando, que a gente seja um caminho no deserto para as pessoas e para que a gente seja também um manancial de água viva não água parada suja, mas água limpa do Senhor, para quem está na terra seca pai, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor os que estão aqui presentes, os que estão em casa na... e, e... Clamando mesmo, para que o Senhor faça em nós, uma mudança. Para que a gente possa conseguir olhar além de nós. Para que a gente olhe aqueles que estão no deserto, perdidos, vagando. E que a gente seja um caminho para elas. Porque o, o caminho... Jesus Cristo diz que Ele é o caminho e Ele está em nós. Então a gente quer ser o caminho para essas pessoas que estão no deserto perto de nós. Para que a gente possa ser a água limpa, a água da vida. Para aqueles que estão na terra seca, no lugar seco, sem vida. E é através de nós a vida do Senhor vai chegar nessas pessoas. Nós queremos mesmo nos colocar diante do Senhor nessa noite. Numa perspectiva de não ficar buscando novidades só para nós. Mas nós sermos as novidades. Sermos a novidade de quem está perdido no deserto, de quem está numa terra seca, de, de quem está num leito de hospital, para quem está passando necessidade, para quem está numa depressão, para quem está com filho perdido, num casamento se desfazendo. A gente quer ser essa novidade, uma coisa nova que o Senhor vai fazer através de nós, em nós e por nós. Leva-nos nessa consciência, ó Deus. Nessa consciência. E não nessa necessidade, necessidade de fazer as nossas vontades. Mas na consciência de que o Senhor quer fazer coisas novas através e em nós. Em nome de Jesus.